0: <音><好 S 1> 大家好，我们是小妇人说书。<音>我是常因为亲情梗而痛哭流涕的马格，我是被彼得跟罗比逗得笑得花枝乱颤的乔。<音>我们今天要谈的就是叶阳和他的作品《我所受的伤》。我相信在这个资讯爆炸的网络时代里，大家对叶阳应该都不陌生吧？因为他可是一个明明就是以文学奖出道的作家这个身份，却能够在网络上被十四万人追踪，每一则贴文，就算是叶佩文，也都破四位数的赞、赞数跟分享数，完全是一个网红姿态啊！没错，从看了他的书之后，然后追踪他的 Facebook， 只要看到他有发布就，就哦，迫不及待赶快点开来看一下。对于他分享那些浅显的生活故事，就很像发生在我们生活周遭一样，然后很能够触动我们。在我所受的伤这个书封里面，他介绍叶阳，台北人，上班族，曾经以《阿妈的事》荣获二零一零年时报文学的短篇小说首奖，著有《F Y I 我想念你》、叶阳短篇小说集，还有《你那样爱过别人了》跟《亲爱的彼得先生》，然后到这一本我们读的《我所受的伤》。F Y I， 我想念你的那一本。我那天在跟马格讨论这件事情的时候，他竟然只记得里面那篇阿妈的事对对有关系我。我对亲情没有办没有没有抵抗能力。<笑>在那个 F Y I， 我想念你夜养短篇小说集里面，我印象中有一个很深刻的故事，是在讲他好像不知道是离婚还是分、嗯、手，然后把他家卖掉，然后获得一大笔财富，他就靠那个钱带着他的小孩辗转,转流连在那个各个旅馆里面。就像是一种一种迁移的居所的那种流浪的感觉，让我印象很深刻。其实我就是只有对阿妈那个那一个段落特别有印象。这次读，因为叶扬前阵子顺利的产下第二个宝宝，然后我就偶然的机会又想起他曾经因为流产，第一个宝宝是罗比嘛，那第二个他又怀了一个女宝宝的时候，在二十四周的时候被检测出他是罹患了爱德华氏症。那时候，医生给他一个诚恳的建议，应该是极力的建议，希望他可以引产把孩子引产出来，因为他认为这个孩子如果罹患爱德华氏症，原则上即使顺产之后一年内的存活率其实也不到一成，出生之后也可能会有很多先天性的疾病。于是他就劝叶阳把孩子引产出来。其实他本来是一个对新生命充满期待的一个待产妇女。没想到突然遭逢这个检测的结果之后，他要面临说孩子在肚子里面慢慢失去生命，然后把他引产的过程，跟他后面对于怎么去接受失去孩子的痛苦，促成他写的写成这本《我所受的伤》。虽然里面还是非常的有艳阳的风格，穿插了很多生活啊，或者是过去回忆，有些蛮精彩有趣的片段，包括那个阿妈的视野，有一部分写这本《我所受的受的伤》里面。就会呼应到我们刚刚前面讲的那个 F Y I， 我想念你里面收录的那个短篇小说。前面有提到嘛，就是叶阳他当年得奖的小说，就是写阿妈的事，然后是在他阿妈故事一年之后写的作品。他在文里面就提到说，我很想念我的阿妈，想念他躺在床上说虎姑婆故事给我听，想念他总是带我去理发店包括头发剪得很难看的日子。有一阵子综艺节目上流行十秒落泪，我在电刺激前面想着，若有一天我要参加比赛，我就会想念阿妈。然后应该数到我的时候，我就会顺利哭出来。其实他后面的剧情就是他奶奶那时候因为生病嘛，人老了就是会有一些病痛，然后他就住进病房里面。那时候他在病房里面跟奶奶的一些相处故事，他其实用很诙邪的方式，包括比如说那时候他在病房里面陪病啊，然后想看电视机，想看电视节目，但是那个电视都是公用的。爸爸就为了满足他的愿望，就去买了一个同频道的电视遥控器，所以别人在看的时候，他就自己用自己的遥控器偷偷,偷把它转到自己想看的频道。话有一天，他就在那边看电视的时候，护士长就神神乎乎跑来跟他说：“小妹妹，你不要一个人在那边看电视哦，这个电视机不知道为什么很奇怪，都会一直自己转台。”然后他不禁内心一笑，其实就是他自己的遥控器搞的鬼，就大家都以为是闹鬼。<笑>他在叙述的过程当中穿插几个这样诙谐的故事，但其实主角都是在讲述说，呃，他在陪病当中，就是对于家人啊，还有一些病房经验的。难以忘怀的部分，包括比如说奶奶带着氧气机，如果她血氧不足的时候，就要赶快求救，或者是她曾经因为很害怕失去家人，在病房里面大哭，然后被戴上氧气罩的部分。她还形容那个是难得的画面吧，就是家属跟病人一起戴上氧气罩在同一个空间里。她有一段是讲说，有一天，因为他们那个病房里面很多个床，然后有一天晚上就是深夜的时候，就来了一群黑衣人，然后带着枪在他们房间里面走来走去。就把他阿妈的来帘子拉开，然后看，然后他们两个就躺在那个陪病床上一动也不敢动。那些黑衣人就考虑了一阵子之后，他就离开了。就是叶阳就是叙述说自己吓得不得了，全身都是汗，但是在深夜里面，阿妈就突然淡淡的跟他说：“阿孙啊，拍了我们躺给阿丽仔啵。”莫名的有一个笑点。对啊，他其实，在叙述一个蛮严肃，可对我们来说可能是严肃啊，或者是不容易的过程，但他却把他叙述成他其实记得的都是那些让他觉得很温馨或者是很可爱的小段落。让你觉得说，其实陪病啊，或者是家人的病痛没有这么痛苦。应该说他会用一些比较轻松的方式带过去，这样子不会让你就是读的时候就是有那种苦痛啊、悲伤的元素。我那时候读这本书的时候，就在返乡探望奶奶的路上，然后就把这本书打开，就是我所受伤，然后我就在高铁上的时候才看到三四十页吧，就开始潸然落泪，因为它其实是一个。大家如果读过叶良的作品，就知道它是用一种很前白的文字，再叙述一个很深的情感，而那前白文字是每个人都可以吸收到，也可能透过一点点一两个字，就可以达到你内心的深处。马哥，你要不要谈谈你在高铁上面看的是哪个段落？记得蛮深刻，有两三个段落，是一个是他刚失去孩子的时候，他就把小孩子的童书打开，他就说那时候他就翻开了一本叫做《勇气》的童书。书里说，勇气有很多种。勇气是向别人解释全新的裤子怎么破了一个洞。勇气是夜晚屋里传来怪声，你觉得自己要去看一下。我提起勇气出门去按摩，熟饰的柜台小姐说：“哎呦，你怎么那么快就生啦？”于是叶阳就回答她：“发生了不好的事，不过我没事。”本来就有一个小姐，但接下来两个、三个，他们都聚拢过来，用同情的眼神看着她。我年轻的时候也流产过，替我按摩的阿姨在昏暗的房间里悠悠地说。能好的都差不多好了，不能好的大概也就不会好了吧。我把头塞在按摩床的登记处。他说：“勇气是在必要的时候说再见。”一读到这一句，简直就太太难过了，因为我们在面对道别的时候，通常都是很难困难的。要能够坦然的跟任何一个人说道别，都不是容易的事情。所以他才说：“勇气是在必要的时候说再见。”有时候你不管是只是离别啊，或者是到远方去啊，或者是真的跟一个过世的人说再见，那种心情都是蛮难跨越的吧。后来我就车厢里面流下眼泪之后，我就想说，我不能再这样子了。然后后来他中间又穿插了几个可爱的小故事。后面他就回忆起之前刚生下第一个宝宝就是罗比的时候，他就讲说，有一天下午罗比在跟我在房间玩耍的时候，他其实很乖，躺在床上挥舞着自己的手，自己在玩。那时候我们还没替他想好名字。我看着他的样子，张着眼睛东张西望，跟刚刚在婴儿室一样。月子中心有婴儿监视器，让每个妈妈在房间的时候可以用电视屏幕看到自己的宝宝。每次我转过去看，看到罗比张开眼睛，一脸很孤单的模样，我就忍不住去把他推到房间里来。然后我想到，等到他20岁的时候，我就50岁了；等到他50岁的时候，我就80岁了。但等到他80岁的时候，他就没有妈妈了。那么，当他躺在床上一动也不能动，觉得很寂寞的时候，谁能去把他抱过来？我居然就这样哭了，所以我也哭了。然后他就说：“为了八十年后我的宝宝，万一没有人爱怎么办？”这件事情很傻的哭了起来。其实这哪是产后忧郁症，就是爱着一个人却发现自己的无能为力之后深刻的体认。我终于明白了父母在孩子结婚的时候那个快乐又感慨的眼泪。他说：“亲爱的罗比啊，如果妈妈可以长生不老，当然要照顾你一辈子。可是妈妈不能，所以到了一个时间点，我愿意站在旁边给你鼓掌。”给你祝福，把你交给另外一个爱你的人。我觉得每次只要去参加那个婚宴啊什么的，只要看到人家爸爸把女儿的手交给了另外一个他要托付终身的对象的时候，就忍不住想哭。然后呢，<对>可能新娘开始哭，你也跟着去哭，然后整个场面一发不可收拾。对，大家那时候可能就像叶阳一样，流下这种感慨的眼泪。对、啊、我们为他找到一个可以跟他陪伴一生、带他一起前进的人。即使我们八十年后可能不在这个世界上，但还有一个人会在他身边挨着他，在他寂寞的时候可以给他拥抱。我觉得这段也很可爱了。但是他在讲八十岁的时候，我真的又再次爆泪。第一次读的时候，我自己是觉得蛮好笑的，我就觉得是不是特别没血没泪的？我觉得那是每个人对于文字还有就是阅读上面的感受其实是不太一样的，也有可能就是经历一些事情之后，你就觉得哦，莫名的在那个时间点打动到你。因为马格就说他在看着当下，也是想到他自己如果八十岁的时候，爸爸妈妈都不在身边，我这时候才会觉得，嗯，他真的是有点难过。就我是很容易感同身受的人。叶阳在这本书里面跟他一个来不及来到人世的孩子告别的时候，我就觉得特别有一些感触吧。因为我记得他有一段在讲说他买了很多谈论失去孩子的书籍，他那一段是讲说变成一只悲伤的书虫。陆陆续续，我在网络上订的书都寄来了。我发现有很多作家都失去过孩子，或者是失去孩子的作家，都无可避免的在一段不太短的时间里面，只能写关于孩子的事。在大自然的定律里，生物总是有个先来后到，所以上子之痛很痛。冯春明说：“国俊，我知道你不回来吃晚餐，我就先吃了。妈妈总是说等一下，等久了她就不吃了。”陈义之的小儿子在青春正盛的时候，在加拿大发生车祸而离开。我知道我真正的悲哀才正要展开，少掉的永远都少掉了。我读的这些书，让眼泪在一个正确的时间点流出来。就是他透过别人在转译自己悲伤的故事，或者是失丧子之痛的时候，让自己透过那个情境的统射，或者是眼泪的抒发，把自己重新洗涤跟整理吧。那书啊，我有贴了一个段落。是我自己很喜欢的一个段落，他就说想到之前读的一篇文章，说痛苦是人类专属的行为，一般的动物在受到伤害后只会感到痛苦，是一种想象，人类才会感受到的专属想象。他说我后来发现是这样的，有一部分的自己会一直蛮伤心，但另外一部分的自己会渐渐的好起来，我又坚强又忧郁，比例大概是一比三左右。后遗症是一些地方不太能去。他说香港茶餐厅是我在产检之前去的。那天我提早下班，嘴馋，独自去吃了有机饭、丝袜奶茶，加点了一个蛋挞。那天傍晚，在医生说我的孩子心脏破了一个洞之前，我吃着饭，随着血糖上升，宝宝在肚子里动，我是个很幸福的母亲。如果我没有发生那件事，我会告诉所有人，触景伤情是很老套虚假的。后来那个茶餐厅，其实我不太能靠近，我一靠近就会变成一个渔夫，渔夫会一直问自己。如果我没有翘班，是不是我的孩子就能生下来？如果我当初那样这样，是不是事情就不会变坏？很多时候都是这样。包括我们之前提过的，就是我爷爷过世的那一天，其实我们当天晚上也有想过要打电话给爷爷，但是我们没有打。后来我们就一直回到那个当下，想说，如果那天我们有打电话跟他讲最后一次话，哎、欸，我们可以不要讲什么，都是这样，很<笑>好,好哦。就像巧讲的，我们在事情发生之后都会有很多假设。假设我们当初有打电话，假设我们当初有回去陪他，但是时间是不能倒回的，我们不可能永远懊悔。我觉得会推叶阳这个作家的一部分原因，是因为他总是能用很睿智的方式在面对来到他生命当中的每一件故事，不管是他跟家人的相处啊，或者是关于他跟他先生的互动，还有孩子们给他的启发。他就说他孩子少年老成，老是讲出一些很有哲理的话。比如说像他的妹妹，也就是他没有出生的孩子，就是过世了。那时候他觉得不知道怎么解释，不知道怎么告诉这个孩子。罗比就告诉他说：“我知道妹妹已经不在，他去天上了，我也很难过。”他说没有办法想象，其实这么小一个小孩，他可以理解死亡关于伤痛或失去的部分，或许他也可以有所同感吧。蛮可爱的，是我在他的故事里面很多地方学习到他怎么去看待人生跟关于相处这件事情。他会用一种很诙谐、很平淡的方式告诉你说，其实生命就是这样。叶阳的这本《我所受的伤》，它被分类在心灵励志、两性与家庭关系、家庭与亲子关系这个栏位上面。我觉得被分类在这边，其实并不是没有理由的，因为我记得他在书的最后面。又提到一次，她曾经怀孕，但是她在验孕棒上看到了两条线，但过了一个礼拜又没有了。她说这件事情连我的先生他都不知道，我没有告诉任何人，自己暗暗高兴了几天，又开始失落了几天。我本来打算谁都不说的，但想一想还是决定把它写出来，因为如果有人在你受伤的时候告诉你，悲惨的事情只会发生一次，别伤心，下次就不会这么倒霉了，而你也相信，那其实是不好的。因为不顺利的事情会在人生当中一而再再而三的出现，失望也会一天比一天加深。我自己觉得，作为一个人，尤其是已经受过伤的人，能跟不顺利一起相处，而不是老死不相往来，是比较理想的心态。如果你正在伤心，请珍惜自己，谁伤你的心并不重要，把重心放到那些期待着你、等着你好好活下去的人身上。这个世界，你能活着，能够有机会留下来，都已经是天大的好消息。而我想，我现在有资格告诉你这件事情。所以我觉得它被列为一个心灵治愈或者心灵励志是完全没有问题的，因为它真的可以在你很脆弱、很需要的时候给你很大的力量。本来我们之前没有打算要谈这本书，那时候就是因为我同事们他们在聊，就是小时候养的宠物，因为他们刚好看到了一个浪浪收养的平台，就一直推我说：“哎，你之前不是有养狗吗？然后呢，现在没有养，然后要不要再养一只？”就想到我们小时候。也不是小时候啊，就是我们，然后我们四五年前的时候，然后我们有养两只狗狗，一只叫重力，一只叫加速度。它会叫重力跟加速度，是因为它哥哥很好动，我们就把动裁开变成重力，弟弟只能搭配它叫加速度。狗狗的名字都太难念了，所以呢，通常老人家都直接叫他们，哎、欸，狗狗，狗狗，不管叫什么，他们都会来。后来因为一些事情，就是我们住在离市场很近的地方，所以一只就被堵死了。另外一只呢，因为就是太活泼好动了。听到那个垃圾车声音很喜欢跑去追垃圾车，被垃圾车给撞了。其实两只后来都就离世。我觉得在乡下养的狗狗真的很难很难长寿。它们家苏苏养这只狗就很乖巧，然后平常虽然会吵吵闹闹啊、鬼叫之类的，但是就平常都会，比如说会陪着我奶奶一起去菜市场买菜啊，或是跟我爷爷玩耍之类的。中力有一个很特殊的专场，就是我奶奶跟刚想说，哎、欸，后来他,他就走过去给我奶奶跪卡。因为他是一只很大的狗，<笑>就是很高崎犬，对高崎犬。<对>然后，但是那时候同事就跟我说，就是有点像是叶阳那个我所说的上面面有人跟他说，你再生一个孩子，你就不会感到痛了，还是怎么样？就是<对>他就说，那时候叶阳因为失去孩子之后，心里非常的疼痛，没有办过那个坎。然后有人跟他说，没事的，你再生个孩子就好了。他就内心很不能理解。失去的孩子就是失去的孩子，他并不会被下一个孩子所取代。所以那时候我同时也跟我说：“你要不要再养一只狗？”的时候，我就是想到了这句话，所以我们就决定今天要临时起意来谈这本书。啊、哦，对，因为我回来就跟马哥讲说，不管你接下来是不是还会，我们接下来会不会再养一只新的狗狗来到我们的生活当中，但是重力跟加速度是永远不可能被取代的。就想到那个小王子里面有说，正因为你为你的玫瑰付出了很多时间，所以他才变得如此重要。他跟那些其他没有被你付出过的玫瑰，虽然他们都长得一样，但是只有你的玫瑰是独一无二的，是世界全无仅有的。我觉得，关于每个来到自己生命当中的人事物，都是独一无二，不可能被取代掉的。就像他最后所说的，珍惜那些期待你过得更好的人。跟那些不顺遂或是不顺利的事情和平共处，而不知老死不相往来，或许会是最棒的生活姿态。如果你看完这本觉得呢，或者你听完我们觉得有点小沉重，没关系，你可以看夜杨泰有另外一本，是他谈他先生的轻松小品《亲爱的彼得先生》，哦，那本蛮好笑的。<笑>就是喜欢叶阳的朋友，基本上应该都会喜欢他的这个文字。就是他的文字还蛮平时也是蛮简易，蛮蛮容易入手的。我觉得大部分的人都可以接受的那种轻松明快。对啊，你要想他也在脸书上面爆夸他那些叶配文，大家都看得甘之如饴，好吗？他可以把他叶配的很不叶配哦、啊，就是生活周记这样写。然后其实我觉得很多妈妈，然后小伙伴们，他们也都是很喜欢看他的生活的东西，包括我。我有时候还会互相分享，还有一写,写一些蛮好笑的东西。因玉你有时候读完之后就觉得，哦，一天都被洗涤跟疗愈了，就真的蛮可爱的。所以如果大家有喜欢我们今天的分享，也欢迎可以订购，或者是去图书馆借阅，就是夜阳我所受的伤，还有他其他的相关作品，包括 F Y I 我想念你，或者是你那样爱过别人了，跟亲爱的彼得先生，这都是很值得一推的作品。想要先了解这个作者的话，也可以先追踪他的 Facebook。那如果有喜欢的话，也可以就是欢迎大家还是可以跟我们一起购书阅读。我们今天的分享都到这边。如果有喜欢我们的频道，要记得给我们五星评价。有阅读后的心得也欢迎在下面留言跟我们做分享哦。那我们今天的分享就到这边咯，大家赶快去买书，哈哈。好、哦，拜拜。拜拜